0: Бузоу! Я Аня, я живу в Париже. Алло, я Марина, я живу в Дюссельдорфе, а это наш подкаст «Пакеты Брецепт». В этом подкасте мы говорим о разных аспектах жизни во Франции и Германии, сравниваем культуры, привычки, традиции этих стран и делимся своими впечатлениями о жизни там. В марте 2021 года в французском парламенте рассматривался закон э, о запрещении инклюзивного письма э, в административных документах. Во-первых, что такое инклюзивное письмо? Инклюзивное да, это письмо вопрос. Э, Подразумевает э, такое использование языка, э, которое э, исключает правило, э, очень известное во французском языке э, мужской род превосходит женский или мужской род побеждает женский. Это очень известное правило, все его в школе учили. И оно стало его формулировкой это теперь такой как бы красный флаг, да, который, на который многие указывают, когда речь идет о феминизации форм. Или, как э, интересно сказали две лингвистки на книгу, которых я сегодня буду опираться в своих э, аргументах, э, о демаскулинизации языка. Потому что то, что нам кажется феминизацией, это э, очень часто возвращение к тому, что в языке уже существовало, и что по каким-то причинам э, было запрещено, э, вышло из употребления, э, или было э, как-то по-другому представлено э, в тех текстах, которые фиксируют э, норму языка, то есть в грамматиках и э, в словарях. Так вот, возвращаясь к этому э, закону, э, то есть в э, любых документах, которые исходят от французской администрации, э, предполагается э, использование... э, женских э, названий профессий, когда это возможно. Э, Предполагается также использование э, двойных форм, например, французы и француженки. э, И все это объясняется, конечно, необходимостью э, визибилизации женщин, э, борьбы за их права, э, возможности быть представленными в языке и дискурсе. Но э, инклюзивное письмо, то есть такое, которое позволяет В одном слове объединить э, форму, которая отсылает к мужскому роду и к женскому. Например, студенты и студентки. да Это может выглядеть как два слова. Например, ректор обращается к учащимся. Дорогие студенты, дорогие студентки. Э, А инклюзивное письмо э, подразумевает, что э, в одном слове студенты э, в него можно включить и э, мужскую и женскую форму. И для этого используются э, либо дефисы, да, э, либо э, то, что называется средние точки. То есть э, да, это то же самое, как точка в конце предложения, только она э, позиционируется э, на уровне середины буквы. Да, и, соответственно, если мы берем слово ⁇ студенты в мужском роде ⁇ для того, чтобы образовать женский род, нам нужно добавить... E, букву, да, «étудиен», étudiant, uh, То есть, соответственно, эту букву «e» мы окружаем либо двумя дефисами, либо двумя вот этими средними точками. И дальше, например, если мы хотим употребить это во множественном числе, дальше пойдет «s», да, то есть знак множественного числа. Uh, и таким образом uh, вот это вот инклюзивное письмо позволяет нам uh, в этом слове увидеть одновременно и студентов мужчин, и студентов женщин условно говоря, вот, а, вот такие вот формы а, запрещены во французском, а, во французских административных документах и они же запрещены к преподаванию в школах, а, то есть вот этот законопроект обсуждался в марте, а в мае 2021 года вышел специальный циркуляр а, для ректоров академии, ректоры академии это во Франции те люди, которые управляют школами в определенной зоне. Да? Например, ректорат Парижа, ректорат там, Лиля и так далее. То есть на определенной территории ректорат — это такое учреждение, которое занимается всеми школьными вопросами. Так вот, это циркуляр, адресованный ректоратом, и, соответственно, который должен потом дойти до учителей, подписанный э, министром образования Франции, он э, то же самое э, повторяет. То есть э, нужно использовать э, женские формы названий профессий, когда это возможно, двойные вот эти формы, там читатели и читательницы, например. Но э, инклюзивное письмо не допускается э, к преподаванию. Ну и аргументы там, э, ну, в общем, примерно такие же, как э, в этом знаменитом законопроекте, а именно все наши чиновники, они ссылаются на мнение Французской Академии. Тут нужно знать, что мнение Французской Академии, оно всегда чрезвычайно консервативное в отношении французского языка, не только по вопросам феминитивов или других каких-то форм. Вообще, в целом, Французская Академия очень консервативное заведение, иногда, скажем прямо, такое реакционное, которое всегда немножко позади современных тенденций в языке да, по разным причинам. По причинам того, кто там заседает во французской академии. А, кстати, кто? Да, заседают там вот это всегда тоже <laughs> такой очень интересный момент. В французской академии заседают не лингвисты, потому что лингвисты не занимаются кодификацией их языка, лингвисты занимаются его описанием. А во Французской академии заседают люди, которые каким-то образом отличились э, в области словесности э, или даже не в области словесности, скажем так. То есть там есть э, писатели и писательницы, э, там есть какие-то бывшие э, высокопоставленные чиновники, э, там есть даже бывшие военные, например. Э, То есть это представители некие э, интеллектуальные элиты, если так можно выразиться, э, но... э, имеющие к языку э, совершенно разные иногда отношения и отношения не сугубо профессиональные. То есть это, еще раз повторяю, не лингвисты, которые занимаются изучением языка, это люди, которые работали с языком э, как бы по своей профессии, но очень часто как писатели, например, э, либо это люди вообще ну, как бы занимающие, которые занимали часто, потому что, французские академики, они в основном довольно почтенного возраста, то есть это такая должность, на которую принимают обычно после какой-то карьеры в какой-то определенной сфере. И пожизненно эти академики там находятся, то есть у них нет какого-то мандата, они перестают быть академиками, только отходя в мир иной, и тогда их заменяют на другого члена. Вот такая вот история. То есть, э, что отсюда нужно э, понять? Что э, вопросы языка во Франции, э, это вопросы очень э, такие вызывающие страстные дебаты, э, потому что э, французский язык э, это одна из э, таких национальных ценностей, Связано это, конечно, с историей Франции, с историей ее централизации, то есть французский язык — это такой, в том числе, политический инструмент, и, естественно, государственные идеологии, они очень часто с ним связаны, потому что считается, что единство языка — это единство народа, и отсюда разные разные, виды инструментализации вот этой идеи. Иногда. Вот. Так что история очень сложная. Что могу сказать сразу? Что во Франции гораздо больше распространены то, что в России называют феминитивы. Но ну, я потом расскажу о том, что во французском языке это касается не только лексики, но и грамматики то есть вот эта вот феминизация или я еще раз подчеркиваю демаскулинизация языка она прошла гораздо дальше чем в России гораздо больше людей ее практикуют или положительно к ней относятся и не просто люди а в том числе медиа например университеты и так далее то есть какие-то реально организации они а просто частные лица Но э, это не мешает тому, что э, на государственном уровне э, лишь какие-то минимальные меры принимаются. э, И вот, как мы видели в государственных документах, э, далеко не э, все возможности э, феминизации используются и принимаются. И то же самое, естественно, касается школьных э, программ. То есть это пошло гораздо дальше, чем в русском языке. Но все равно большой очень путь э, предстоит. И я вас отсылаю сразу, поскольку еще раз напоминаю, что у нас с Мариной, кроме нашего общего подкаста Багетта Брецаль, есть еще у каждой свой индивидуальный подкаст. Так вот, я вас отсылаю к моему подкасту Анлер и к эпизоду из прошлого сезона, э, который называется ⁇ Французский язык победивших феминитивов ⁇⁇ вопросительный знак ⁇ где как раз я э, вот эту вот тему поднимаю и, в частности, анализирую текст э, вот этого законопроекта, э, с которого я начала. Вот. Э, Марин, скажи, пожалуйста, что в Германии на эту тему происходит, какие есть дебаты э, и как э, как далеко пошла, может быть, да, демаскулинизация в немецком языке?
1: Ой, тема обширная. Эм, Ну, наверное, я сразу скажу, что... Феминизация, феминитивы да, в немецком языке присутствуют больше, чем в русском языке, и воспринимаются обществом менее болезненно, чем в русском языке. Но тут тоже есть, конечно, свои, свои особенности. Наверное, я начну с того, что когда я поступала в университет, ректор к нам обращался тоже как студенты и студентки. А когда я заканчивала университет, мы уже были все учащиеся, то есть нас к там обращались, используя причастие, штудиранде, мы были больше не студенты, штудентны, штудентинен. Сейчас ситуация тоже изменилась, и часто используют различные знаки, это называется джендерцайхен, то есть гендерные знаки, показывающие, что обращаются к людям двух ну, обоих полов. Тут, кстати, нужно упомянуть, что в Германии официально три пола — это мужской, женский и diverse, то есть третий, третий пол. Um... И, наверное, использование причастия, там, учащиеся, было бы более честным, учитывая, что три пола. Но вот сейчас использую все-таки такую бинарную систему э, и знаки. Я в инстаграм-подкаст обязательно выложу, как, какие есть написания. Первый вариант написания это gender-теichen э, э, или gender-штерн. Э, то есть звездочка. Вот представляете написание слова в мужском роде, например, слово инженер или лера. Дальше вы ставите звездочку и дописываете ин лера, да? получается учительница или инженер инженерша, инженерка. Не знаю, я тут с русским приметимом у меня пока сложнее, потому что там как-то более окончание имеют разную семантическую форму. Но мы об этом тоже можем поговорить чуть позже. Второй вариант это нижнее подчеркивание, то есть мы пишем слово лера, нижнее подчеркивание in, или инженер, нижнее подчеркивание in. Третий вариант это двоеточие, мы пишем слово опять же инженер, двоеточие ин. Но недавно появилась еще и джендер-пауза то есть гендерная пауза. Что это означает? Вы произносите слово, делаете паузу и прибавляете окончание. То есть, например, инженер in. То есть ты прям озвучиваешь эту, делаешь эту паузу э, абсолютно так осознанно. Э, Некоторые пишут в скобочках окончание «ин», некоторые пишут слово и окончание «ин» с большой буквы, то есть «и» будет с большой буквы. Есть разные виды написания, но это же что касается написания. При произношении просто делают сейчас паузу э, после мужского окончания, э, после слова мужского рода. Иногда бывают, ну, я бы даже сказала несколько абсурдные вещи. Вот, например, в Германии есть словарь, называется он «Duden». Его можно сравнить примерно с «Petit Robert» во Франции. То есть это словарь, которому апеллируют все лингвисты и филологи, когда не уверены в чем то То есть как такая истина в последней инстанции, наверное, во Франции тоже «Petit Robert». Вот в Германии это «Duden». И некоторое время назад я к своему, честно скажу, ужасу обнаружила э, такую такую вещь, как слово «меншин». Тут нужно сказать, что слово «менш» — это «человек». И «человек» — это слово «человек» в немецком языке, как и в русском, мужского рода. И вот чтобы показать, что есть еще и люди женского рода, прибавили окончание «ин» к слову «менш». И получается, на русский язык мы перейдем это как «человечка» или, не знаю, «человечша». И мне это показалось ужасным, потому что есть, на мой взгляд, должна быть какая-то вот граница. Есть, э, например, там, профессии, которые могут, э, которыми могут заниматься и мужчины, и женщины, и люди третьего пола. Э, и здесь логично делать разграничения, но есть какие-то общие вещи, например, вот ребенок среднего рода в немецком языке, э, там, человек мужского рода. Мне кажется, вот такие вещи должны все-таки оставаться в едином. Э, едином роде, а не придумывать для них еще женскую и мужскую форму. Мне кажется, вот это уже немножко перебор.
0: Ну, мне кажется, здесь вопрос с человеком, это примерно точно так же, как во французском, то есть проблема в том, что, я не знаю немецкого, но я так предполагаю, да, что вот эта форма man, то есть как man на английском, то есть «человек» и «мужчина» — это одно и то же слово в немецком? Или нет, нет,
1: это разные. «Ман» — mm-hmm. это, это мужчина, а «мэнш» — это человек. То есть это две разные формы. Но
0: это однокоренные слова.
1: Ну, отчасти да.
0: Вот. Вот я думаю, что проблема в этом. То есть как бы воспринимается это так, что мужчины больше люди, да, чем женщины, потому что слово общее — «человек», оно однокоренно со словом «мужчина», а не со словом «женщина». Да? Как бы вот в этом проблема. Точно так же во французском это вообще два э, одинаковых слова. Да? То есть человек, человек, человек и мужчина — это одно и то же слово. Um, да? То есть там права человека. Стали даже писать теперь заглавные буквы человека, чтобы дать понять, что это не права мужчины, как бы, да? а, а человека в общем смысле. И, конечно, это все ну, это все не просто так, да, в, в том плане, что когда вот говорят, я не знаю, есть ли в немецких учебниках такое правило, что э, мужской род побеждает женский, когда мы говорим о смешанных группах,
1: например. Нет, но это я помню, когда я, прости, перебила, когда я начала uh-huh. учить французский, тут где-то пятом или в шестом классе, э, нам э, рассказывали, что вот мы спрягаем когда глагол, э, мы писали через дефис «иль-эль», да, «он-она», и мне это казалось абсолютно логично, но когда третье лицо множественное число получается иль с S на конце и L uh-huh. с S на конце, и нам объясняли, что если стоит группа девочек, например, пять девочек, то они L с S на конце, но если к ним присоединяется один мальчик, то они uh-huh. сразу становятся ил с S на конце.
0: Вот, вот это то же самое, что объясняют французским детям во французской школе. У меня стилам, бомбило уже тогда. Вот, естественно, это, ну, я сейчас тоже разговариваю очень часто на эту тему с э, моими французскими друзьями, подругами, коллегами, и они все, возвращаясь назад, вот возвращаясь в эти школьные годы, они тоже говорят о том, что их это, то есть они не понимали еще, естественно, о чем речь, но их это тоже всегда раздражало или вызывало вопросы, да, почему пять девочек плюс один мальчик, это они вам мног... в мужском роде. Да? То есть ну, тут надо как бы представить себе систему языка, потому что в русском да, они и они сейчас, по крайней мере. Эм, да, женский род или мужской, неважно, вам нужно это в, местоимение. в французском да, или в немецком, это разные местоимения, то есть, э, почему на да, один мальчик
1: меняет сразу
0: гендерную окраску группы, и почему э, ради одного мальчика мы должны назвать пять девочек э, в мужском роде, ну то есть это такие вопросы, которые касаются не только языка, на самом деле. Очень многие люди имеют тенденцию говорить о том, что, ну, вот раз так сложилось, вот язык, он же развивается, да, мы не имеем полного влияния на язык, да, мы не можем индивидуально сказать, вот сегодня мы эту форму, там, убираем или меняем ее как-то, и все начнут, там, это употреблять, да, у языка есть какое то свое, своя эволюция, свои законы, да. Но проблема в том, что в какие-то моменты истории, о которых мы сейчас, возможно, уже не помним, как раз-таки какие-то люди, имеющие определенную власть для этого, они как раз-таки практиковали стандартизацию, нормализацию и разные прочие вещи по отношению к языку, которые потом закрепились как будто это нормальное развитие языка. Но на самом деле да, мы не первые, кто старается какие-то нормы да, закрепить или, наоборот, устранить. Да, очень многие люди до нас тоже это практиковали. И на самом деле вот эта книжка, которую я цитирую, в france et как с подзаголовком «Маленький учебник лингвистической эмансипации», <смех> который рассказывает, который деконструирует разные мифы о языке, в частности о французском, он как раз напоминает о том, что и, и лингвистки, которые этот учебник написали, ну это не учебник, а книжка, просто так, такой подзаголовок, они как раз напоминают о том, что в частности в том, что касается французского языка, да, тут нужно рассматривать индивидуальную историю каждого языка, но уже французском. Uh, вот это вот правило, да, le le «Мужской побеждает женский». Это не что-то, что всегда существовало, французский язык с этим правилом не родился, uh, и вот эти вот тенденции к маскулинизации языка, они появились uh, в районе 17 века, когда, собственно, зародилась французская академия. То есть для этого, до этого не было какой-то такой инстанции, которая нормализовала, французский язык, а с приходом французской академии появились люди, у которых появилась власть диктовать нормы. И до появления этой инстанции э, французский язык э, располагал гораздо большим количеством форм, в которых отражалось присутствие женщин в языке и в обществе. Да? Э, в частности, так называемые, и вот тут я как раз, э, вот тут я как раз расскажу о том, что Феминизация во французском языке, она касается не только лексики, но и грамматики. Почему? Например, один из тоже таких моментов, который часто вызывает полемику, это accord de proximité, то есть согласование поблизости. О чем это говорит? Например, когда у вас есть фраза типа «обустраивать новые улицы и бульвары», В русском языке тут никакой проблемы нет, потому что э, прилагательное во множественном числе не различает мужской и женский род. Э, А э, во французском языке э, прилагательное э, согласовывается с родом существительного, в том числе во множественном числе. Соответственно, новые улицы и бульвары э, традиционно согласуются по мужскому роду, потому что у нас есть в нашем э, ряду однородных членов. Слово мужского рода – бульвары, слово женского рода – улицы. И по правилу, да, мужской побеждает женский, мы должны согласовать это все по мужскому роду, то есть прилагательное «новые» будет употребляться в мужском роде. Почему? Так было не всегда, да, и вот эти вот аргументы про то, что мужской род, он как бы нейтральный, да, он общий, э, и это не потому, что там мужчины главнее, а это просто так сложилось, потому что мужской род имеет семантическую вот эту функцию нейтрального. Нет, это не так, и так не было во французском языке. И э, вот это вот, например, согласование по близости, то есть если слово, если прилагательное стоит ближе к слову женского рода, оно согласуется по женскому роду, даже если в ряду однородных членов есть еще слово мужского рода, это было, и это было до того, как... э, приняли правило, которое <свят> это запрещает, да, точно так же, например, э, причастие э, настоящего времени во французском языке э, не имеют формы женского рода, то есть э, э, девушка, живущая на улице ревали, э, живущая э, имеет форму как бы живущей, <свят> да, нету, нету формы женского рода у у причастия, и так тоже не было, есть исторические свидетельства о том, как какие-то видные фигуры, да, видные женские фигуры в, это, в этот период протестовали против вот этих правил, которые вводились, то есть еще раз, если вот, да, вы слышите такой аргумент о том, что мужской род это нейтральный, не ведитесь на него, потому что очень часто это что-то, что было, ну, более или менее искусственно нам предложено и навязано. навязано грамматиками, грамматистами, которые все были мужчины, естественно, потому что в 17 веке невозможно себе представить женщину, которая имеет какое-то высокое место да, в подобной И вообще инстанции. доступ к образованию. Да, 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 естественно, это все связано с доступом к, проф- к профессиям и к образованию. Еще один интересный аргумент: да, почему ни, ни у кого никогда не возникает вопросов к таким словам, как продавщица, э- э- там медсестра, э- нянечка, там в больнице, домохозяйка и так далее. Потому что это были профессии которым типично э... женские, да? типично, да, и э, доступ э, женщинам э, женщин к этим профессиям э, не был никогда проблемой, да? а почему <laughs> проблема со словом президент, министр, э, адвокат э, и так далее? потому что это были, э, да, потому что это, это профессии, подразумевающие, э, во-первых, высокий уровень образования, до которого женщины не допускались во-вторых, подразумевающие некоторые властные функции. Соответственно, да, вот в языке отражается то, как женщинам был запрещен доступ к этим профессиям и к соответствующему образованию, да. Женщины очень долго шли к там, в том числе во Франции, к тому, чтобы быть судьями, адвокатами, врачами, учеными, да. И вот это все отражается в языке. И последний такой момент скажу про слово «автор». Да, во Франции только недавно стали употреблять э, варианты женского рода, э, а, ну, «отэр», да, как бы в мужском роде, и употребляют иногда «отэрс», «э» e на конце, или «отрис». Хм, и а на самом очень деле... Э, да, «отрис» очень красиво, мне тоже нравится. Вот. Э, и иногда возникает вопрос, как бы, а как же правильно? Э, и я тоже в, в своем подкасте отвечала на этот вопрос, Но сейчас трудно сказать, как правильно, потому что... Uh-huh подобные формы не фигурируют ни в, каком, ни в каком правиле, ни в какой грамматике. Вот. Поэтому, в общем-то, каждый волен, как ему хочется это употреблять. Но исторически эм, аутентичной является форма his которая, опять же, существовала э, до э, установления вот этих правил французской академии. И изгнание этой формы, можно это прямо так назвать, э, произошло э, Из-за чего? Из-за того, что э, вот эти вот товарищи-академики, да, товарищи, там, писатели э, хотели таким образом э, узаконить, условно говоря, да, э, насадить э, на такую вот, такого рода э, представление о том, что женщины не могут быть, писателями, авторами, да, женщины... И поэтому не... и слова такого нет. Да, и поэтому слово такое не нужно, потому что в любом случае вот эти э, Женщина не может писать книги э, никак... и, и не может быть автором того же уровня, что мужчина. Поэтому mm-hmm. и слово такое нам не нужно, да? и вот. Просто подумайте об этом в следующий раз, когда вам будут говорить о том, что э, ну, язык это одно, а а там общество это другое и, и вообще не надо тут ничего придумывать потому что все мужским родом можно назвать вот подумайте о таких процессах и о том как язык связан с нас да, запрещением э, доступа женщинам к каким-либо сферам профессиональным или другим
1: да, да. да. то
0: есть это все и, и это все написано это все есть документы в которых это можно найти в которых написано, что да, какие-нибудь там трактаты 17-18 века, в котором академики открыто пишут о том, что мужской род более э, знатный, как бы более, э, более высокий по статусу, да, и поэтому все нужно согласовывать по мужскому роду, потому что мужчина главнее, чем женщина.
1: Сразу хочется и, сказать, что английский какой-то кажется совсем очень эм, политкорректным и правильным языком, потому что там нет никаких родов, нет, никак, по сути, никакого согласования существительных и эм, при, прилагательных. Как-то сразу хочется такой да, гендерно-нейтральный. Да, да. Ну, опять же, я не
0: знаю историю... Я не так хорошо знаю историю английского, как историю французского, поэтому это нужно все изучать. Естественно, в этом есть часть э, каких-то естественных процессов, происходящих в языке, но в этом есть также... И вот об этом не нужно забывать, да? В этом есть часть... Вмешательство человека, Конечно. вмешательство человека э, с определенными целями и с определенными идеологиями. Да, и развитие языка, как ни крути, э, оно связано естественно с, различи- с развитием, общества и с тем, что в обществе происходит. Да, и очень часто язык это инструмент для того, чтобы, э, ну, в частности, да, э, ограничить, например, какие-то категории в доступе к чему-либо, да. например, к каким-то профессиям. Да? Это тоже происходит через язык, а не просто через э, законы или через какие-то практики.
1: Да. Я, знаешь, еще хотела добавить, что, может быть, для, э, скажем так, постсоветского пространства эта ситуация не выглядит такой критичной, потому что в целом... Э, У нас женщины после революции уже могли довольно спокойно учиться в университетах работать и имели возможность этим заниматься. Были детские сады, например. А Германию, если мы посмотрим, то во многих федеральных землях Германии вплоть до 70-х годов XX века женщины должны были спрашивать разрешение у отца или у мужа, чтобы идти работать, работающая женщина обычно это была женщина незамужняя, и это был такой как, ну, уже сомнительный статус, что тебе нужно работать для того, чтобы выжить, потому что обычно женщина, она получала какое-то финансовое обеспечение от мужчины, от мужа или отца, или, там, не знаю, старшего брата, дяди и так далее. И вот эта вот работающая женщина, это было скорее что-то, что-то ненормальное. А в нашей среде это было больше норма вещей, поэтому, возможно, нашими людьми не воспринимается так острая эта ситуация с феминитивами, с феминизацией, с определенными правами и доступом к определенным вещам для женщин в обществе. Мне кажется, что это тоже такой вот немножко исторически обусловленный. Да,
0: да, да. Но при этом э, это не отменяет того, что э, вообще идея женской эмансипации э, в России, конечно, очень э, далеко позади. Ну, это это правда. (сих) До сих пор. Да, несмотря на, может быть, да, какой-то более ранний доступ женщин к э, к миру работы, да, э, идея женской эмансипации, она, к сожалению отсутствует, в том числе у многих женщин.
1: Ну, я тоже, кстати, замечаю последние годы, какой-то откат назад э, к патриархату, что ли, э, что не надо работать, я не хочу ничего решать, я девочка, и вот это вот, ну, на мой взгляд, довольно опасные тенденции, потому что если женщина снова становится бесправным существом без образования, без работы и без чего-либо, но ну, это, получается, какое-то мракобесие среднего века. Зачем столько, столько людей боролись за то, чтобы у, людей, у женщин были такие же права, как у мужчин, или хотя бы mm-hmm. близкие к, к таким же, вот добровольно отказываться от них, мне кажется, это... Ну, Самые да, же,
0: да, да, странно. и я снова позволю себе рекламу своего подкаста, простите, просто раз уж тут про лингвистику зашло, у меня был к 8 марта очень интересный эпизод с двумя подкастерками, у которых подкаст как раз про феминизм, и мы с ними разбирали из социальных сетей разные комментарии, ну, от мужчин в основном, про, вот, касающиеся как раз феминитивов и и феминизма в целом. И там были, ну, достаточно такие травматичные для меня лично вещи, очень очень грубые. Почему что-то написали? Ну, в целом, да, что там... А почему? Не знаю, там, ну, если вы не... Если вы не работаете там в каких-то определенных сферах, значит, вы просто не хотите, или у вас гормоны, да, Ну, то есть, знаешь, там, почему то, что в каком-нибудь парламенте там сто мужчин и две женщины... Это Это не проблема проблема патриархата, а это проблема женщин. Просто женщинам больше нравится на кухне, чем в парламенте. Ах, вот
1: оно что.
0: Слава богу, что в парламенте только две женщины, потому что у женщин гормоны играют слишком часто, и поэтому не нужно нам таких парламентариев, которые будут там, знаешь принимать решения под влиянием своих гормонов.
1: Ой, знаешь, мне тут таким людям всегда хочется сказать, что обратите внимание на страны, где управляют странами женщины, это, например, Австралия, это, если я правильно помню, ой, простите, пожалуйста, все время путаю Латвию и Литву, но в одной из этих двух стран премьер-министр женщина, и также в Финляндии тоже премьер-министр женщины. И эти страны ни с кем не воюют, прекрасно существуют, у них высокий уровень развития, и ну, в общем-то, как бы просто подумайте. Да, 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 да. Ну вот,
0: это я к чему? Не к тому, что там, знаешь, мужчины какие-то. Потому что очень многие мужчины, как бы, штыки воспринимают феминизм, потому что им кажется, что это против них. Но это не против них. Они не. Ну, если они виноваты, то. Да, они продукты системы тоже. То есть проблема не в каждом из них. Проблема в том, как мы организовали ту систему, в которой мы живем. И, пожалуйста, если мужчины нас слушают то еще раз задумайтесь о том, что это не против вас, не против вас как, как группы, не против вас как индивида, это против системы жертвами которой вы тоже являетесь. Потому что когда вам говорят, там, мужчина должен работать, зарабатывать на семью, мужчина не должен плакать, мужчина не должен
1: Даже ущемление прав, Мужчина должен
0: быть спортивным, не толстым, не худым. у него должны быть мускулы, он должен дарить цветы своей женщине,
1: он должен быть высоким из большой какой-нибудь красивой машины дорогой, должны
0: быть я не знаю что у него должно быть в общем масса всего это тоже на вас не очень хорошо влияет вы тоже наверное хотели бы жить так как вам хочется иметь такое тело какое вы хотите организовывать свою жизнь со своей женой или мужем, или кем еще угодно, или одному, так, как вы хотите, да, поэтому это не не про вас, это про то, как как устроено вообще общество, и почему я, собственно, про этот эпизод вспомнила, потому что мне кажется, что это все, опять же, не от индивидуальной вины каждого, а в том числе от незнания, да, вот эти комментарии, они от чего идут? От, во-первых, распространения действительно патриархальной идеологии через разные виды дискурса, да, и от того, что нет никакой альтернативы, да, никто не объясняет вот такие вот истории, как Ну, как вот я только что рассказала про авторов, например, да. Об этом ну, очень мало кто говорит, или ну, сейчас больше, но, но все равно еще недостаточно. И, соответственно, люди пребывают в некоем таком убеждении, что, что все нормально, что вот женщина же может работать, а может не работать, она там может выбирать, как ей жить, что ей делать, да, или вот что язык, он такой, и, значит, так и всегда было. То есть, опять же, это не от какой-то... Люди очень часто ненарочно это делают, да, они ненарочно себя убеждают в этом они просто не знают некоторых моментов, которые явно э, указывают на то, как это все было сформировано, да, мало-помалу.
1: Это правда. Но у меня, знаешь, возник такой вопрос. А 8 марта во Франции отмечают?
0: Да, во Франции отмечают отмечают 8 марта, э, не так, как в России совершенно, да. э, То есть цветов не дарят, нет? Нет, никто не дарит цветов, его отмечают манифестациями, какими-то, ну, там, все, не знаю, каналы, газеты, инстаграмы, они все делают какие-то выпуски, статьи, передачи про права женщин, про историю прав женщин, про какую-то современную статистику на эту тему, то есть это больше такой день информации, день борьбы, день напоминания о том, что было сделано, кем, и что еще нужно сделать, то есть это, да, это совершенно не день женщин, да, потому что, эм, ну, то, что, в общем, в России происходит на 8 марта, для этого есть там день мам, день бабушек э, и так далее, А 8 марта это совсем не
1: про то А в Германии? В Германии только в Берлине 8 марта это выходной день Да, кстати,
0: во Франции это не выходной день
1: Ну вот во всей Германии, кроме Берлина Потому что Берлин это и город, и федеральная земля Там отмечают 8 марта тоже манифестациями Об этом говорят, и это выходной день но во всей остальной Германии это такой же день, как и все остальные дни. Абсолютно, мне кажется, многие даже и не помнят уже, что вот 8 марта это э, Международный женский день, то есть день борьбы женщин за права, а не вот получение конфеток, цветочков. Да-да-да. И... и,
0: кстати, во Франции очень, очень многие настаивают да, именно на вот этом названии, то есть Международный день прав женщин, а не просто женщин и именно так он официально называется, и именно так все о нем говорят.
1: Да. Вот, кстати, хотелось бы в комментариях узнать, как вы относитесь к 8 марта, как вы относитесь с точки зрения женщин, с точки зрения мужчины, что вы, что вы думаете про этот праздник, как бы вам хотелось его отмечать, или, может быть, вы его уже как-то отмечаете нетрадиционно, в том плане, что не в ресторане с букетом цветов, может быть, вы что-то как-то по-другому проводите день, напишите нам, нам очень интересно.
0: Да, и еще напишите, если вы говорите, ну, на любом языке, на котором вы говорите, э, что вы думаете о вот э, таких вот явлениях, да, которые мы сейчас обсуждали, феминизации, демаскулинизации, э, что там происходит, как вы к этому относитесь, если какие-то у вас интересные примеры, тоже обязательно нам напишите, и мы это все опубликуем, обсудим. И нам тоже будет приятно узнать, что происходит в других языках, на которых мы не говорим или про которые мы не знаем. Вы слушали подкаст Багеты Брецль. Подписывайтесь на нас на удобной вам платформе.
1: Пишите комментарии. И до новых встреч. В этом выпуске была использована музыка Ирии Труханова. Над выпуском работали звукорежиссеры Даниил Орлов и Дмитрий Баженов.